0: Von Jazz bis Oper. Was am Wochenende in Augsburg geboten ist, das verrate ich euch heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir über das Apothekensterben in der Region und darüber, was die Stadt im Sommer mit der Maxstraße vorhat. Ich bin Greta Prinster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Augsburg will einen Teil der Maßnahmen aus den Corona-Jahren in der Maxstraße fortsetzen. Nein, keine Sorge, da geht es nicht etwa ums Maske oder um eine Testpflicht, sondern um die Außengastronomie. Die soll in der Innenstadt auch heuer wieder zwischen Juni und August bis 1 Uhr öffnen dürfen. Normalerweise gilt in der Maxstraße Mitternacht als Schließzeit. Außerdem soll die gesamte Maxstraße an den Sommerwochenenden für den Verkehr gesperrt werden. Die nördliche Maximilianstraße ist ja schon seit Mai offiziell zur Fußgängerzone erklärt worden. Laut Ordnungsreferent Frank Pinsch ist diese Gesamtsperrung an den Wochenenden während der Pandemie positiv aufgenommen worden von den Autofahrern. Man erhoffe sich also auch in diesem Jahr Verständnis. Für Anwohner und Taxifahrer gilt wie immer eine Ausnahme, sie dürfen trotzdem rein und raus fahren. Damit Autofahrer nicht versehentlich doch auf die Maxstraße fahren, will die Stadt prüfen, ob man die Sperrung auch auf dem Parkleitsystem anzeigen kann und somit rechtzeitig davor warnen. Auch in Augsburg gibt es einige junge Menschen, die obdachlos sind oder in sehr prekären Verhältnissen leben. Um die will sich die Stadt kümmern und hat deshalb eigene Notschlafplätze geplant. Also getrennt von den Schlafplätzen für andere Obdachlose. In einem ersten Schritt wird es drei Schlafplätze geben, die von Jugendlichen in Not genutzt werden können. Anfang nächsten Jahres sollen dann zwei weitere Plätze dazukommen. Das Konzept sieht vor, dass die Jugendlichen bis zu drei Nächte lang die Schlafplätze nutzen können, ohne ihren eigenen Namen preiszugeben. Wer aber länger bleiben will, der muss sich anmelden und auch Motivation zeigen, an weiteren Perspektiven zu arbeiten. Die meisten von uns fluchen über den vielen Regen und den recht kühlen Frühling. Aber ganz besonders schlecht ist die Nässe und Kälte für Storchenkinder. An der Augsburger Zoomauer haben mal wieder Wildstörche ihr Nest gebaut und gebrütet. Und obwohl die Temperaturen gar nicht passend sind, hat es mit dem Nachwuchs geklappt und nun sitzen zwei Storchenküken im Nest. Mit etwas Glück könnten es sogar noch mehr werden. Insgesamt zwei Stochenpaare nisten nämlich an der Zoomauer. Aber nur bei einem lässt sich das Nest einsehen. Es könnte also tatsächlich sein, dass noch weitere Küken dazukommen. Ja, wo ich gerade schon beim Wetter war, mache ich gleich mal mit der Vorhersage für heute weiter. Morgens zeigt sich mal kurz die Sonne, aber den restlichen Tag über bleibt es bedeckt. Die Temperaturen schwanken zwischen 13 und 16 Grad. Bestimmt habt ihr es in den Medien gehört, Deutschland leidet derzeit unter einem Medikamentenmangel. Manche Arzneimittel sind fast nicht zu bekommen. Dazu kommt, dass es immer weniger Apotheken gibt. Wie sich das auswirkt und wo wir jetzt unsere Medikamente herbekommen sollen, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier. Hi, grüß dich. Hallo Greta. Ja, wir haben es schon gehört, es gibt einen Apothekenmangel. Wie schaut es denn da bei uns in der Region aus?
1: Also grundsätzlich kann man mal sagen, die Apotheken gehen überall zurück, wobei unsere Region, also ähm, die Region um Augsburg, Schwaben, ähm, weniger Apotheken hat als der Schnitt. Also bei uns sind es etwa so 19 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Deutschlandweit sind es 22, bayernweit sogar 23. Also die Re Region liegt da deutlich unter dem Durchschnitt. Und vor allem ist es in den letzten Jahren auch besonders stark zurückgegangen. Also hier waren es so etwa 17 Prozent, bayernweit waren es nur 13 Prozent.
0: Jetzt habe ich mich gefragt, gleicht sich das vielleicht ein bisschen durch diese Online-Apotheken aus, wo man also quasi im Internet Medikamente bestellen kann und die einem dann zugeliefert werden?
1: Ja, also diese Online-Apotheken haben inzwischen schon einen gewissen Marktanteil. Die Apothekerinnen und Apotheker selber sagen aber, dass das nicht allzu großen Einfluss auf das Geschäft hat. Was aber zum Teil genutzt wird, um eben diesen Apothekenmangel ähm, aufzufangen, sind Botendienste. Also die Apotheken schicken quasi Leute los, die den ähm, Empfängerinnen und Empfänger, gerade denen, die nicht mehr so mobil sind, die Medikamente bringen. Wobei ähm, dafür die Apotheken natürlich auch wieder Personal brauchen. Entsprechend, ähm, wenn die Apotheke in der Nachbarstadt schließt, dann wird sie auch keine Botendienste mehr machen. Das heißt, ähm, das kann das auch nur bedingt auffangen.
0: Es ist ja so, dass fast jede Berufsgruppe ihren eigenen Verband hat, so natürlich auch die Apotheker. Was sagt denn der Apothekerverband zu diesem Missstand?
1: Also der Apothekerverband reagiert natürlich relativ alarmierend. Der Vorsitzende beispielsweise sagte, dass, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland gefährdet. Natürlich muss man das mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil natürlich vertritt er die die Interessen der Apothekerinnen und Apotheker. Das Gesundheitsministerium sagt auf Anfrage, dass die ähm, Gesundheitsversorgung in Deutschland dadurch jetzt nicht in Gefahr ist. Aber ich glaube, man hat trotzdem erkannt, dass da ein gewisses Problem da ist. Nur ähm, passiert noch bisher wenig dagegen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch Bayerns Gesundheitsminister, den Herrn Holecek, der ja sehr gerne mal den Bund kritisiert, zum Beispiel kürzlich für den Medikamentenmangel. Wie ist es denn in diesem Fall? Wo sieht er die Schuld für das Apothekensterben? Ist da eher Bayern zuständig oder trifft auch das den Bund?
1: Du hast es schon angesprochen. Ähm, er gibt natürlich gerne dem Bund die Schuld und in dem Fall hat er aber ein Stück weit auch recht. Also er, er sagt, ähm, dass der Bund wenig dagegen tut, eher sogar das Problem noch verschärft. Aber ein bisschen in dem Fall muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen. Also vor kurzem ähm, wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach die Apotheken noch mehr Geld abgeben müssen an die gesetzlichen Krankenkassen jetzt für zwei Jahre und das verschärft natürlich das Problem zusätzlich. Gleichzeitig passiert nicht viel, um die Einnahmequellen der Apotheken zu sichern und damit eben auch den Bestand der Apotheken gerade auf dem Land. Insofern kann ich die Kritik da schon ein bisschen nach, nachvollziehen.
0: Jetzt haben wir gehört, äh, wie es mit dem Apothekenmangel in der Region aussieht, in Bayern und in Deutschland. Jetzt würde mich als letzte Frage noch interessieren, wie ist es denn eigentlich im EU-Vergleich? Also wo steht Deutschland denn da ungefähr?
1: Ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein deutsches Problem ist. Also hier sind, ist die Apothekendichte deutlich geringer. Wir haben schon gesagt, in Bayern sind es 23, in Deutschland 22 Pro 100.000 Einwohner ähm, europaweit sind es über 30, äh, 32 um genau zu sein. Also ähm, Deutschland liegt da schon weit zurück, also weit hinter Ländern mit ähnlicher Größe wie Frankreich, aber auch hinter Ländern wie äh, Ungarn beispielsweise. Und insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass das ein deutsches Problem ist, ja.
0: Medikamentenmangel, Apothekensterben. Unsere Gesundheitsversorgung ist gerade in der Krise. Informationen dazu gab es von meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier. Dafür vielen Dank.
1: Danke, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die sieben großen demokratischen Industrienationen beginnen heute in Japan ihr diesjähriges Gipfeltreffen. Im Mittelpunkt des G7-Gipfels stehen der Krieg in der Ukraine, eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau sowie der Umgang mit China und seinen Machtansprüchen. Das Wochenende steht bevor, deshalb habe ich euch ein paar Tipps herausgesucht. Fans von Jazzmusik kommen bei der Jazz-Mainacht auf ihre Kosten. Die findet heute Abend in verschiedenen Jazzlokalen statt, von Le Coq bis hin zum City Club. Der Eintritt kostet 12 Euro und Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer das Wochenende lieber gemütlich angehen will, der kann sich am Samstag auf die Suche nach ein paar Schnäppchen machen und zwar auf dem Hinterhofflohmarkt im Bismarckviertel. Da kann man ganz gemütlich durchs Viertel spazieren und Ballons an den Gartenzonen zeigen euch dann, in welchen Hinterhöfen es Verkaufsstände gibt. Eine große Premiere gibt es dann am Sonntag im Staatstheater. Beethovens Oper Fidelio kommt im Martini-Park auf die Bühne. Karten gibt es auf der Website des Staatstheaters. Und für alle weiteren Informationen und noch sehr viel mehr Tipps schaut ihr am besten auf die Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Egal ob Flohmarkt, Oper oder Jazz, ich wünsche euch einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag und ich hoffe natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Damit verabschiede ich mich jetzt auch ins Wochenende. Mein Name ist Greta Prünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag um 24 Uhr. Tschüss und bis bald!